0: Monsieur Chirac, vous êtes avec nous en direct. Be you. Be, fure, be proud of you because you can be. do what we want to do.
1: Et puis si on est au SUNIC, eh bah ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
0: You know. oui. Au revoir. Campus MAG sur Radio MNE. Bonjour
2: à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Radio MNE, la plus mulhousienne des radios associatives et citoyennes. Vous nous écoutez sur le 107.5 de la FM en DAB+, et sur Radio MNE.com pour le web. Nous sommes en direct du studio de Motoco en ce mardi 16 mars 2021. Il est 7h11, l'heure de Campus Mag, réalisée à 100% par des étudiants de la Fonderie. Je m'appelle Corentin et pour animer cette matinale, je suis en compagnie de Louis. Bonjour. De Victor Emmanuel. Bonjour à tous. Ainsi que de Jean-Louis à la réalisation. Salut au programme aujourd'hui, on a un florilège de chroniques en tout genre, accompagné d'une interview de Monsieur Avar au sujet de la situation actuelle au Sénégal. Nous aurons une interview sur le projet d'entreprise d'une femme à l'occasion du concours d'entrepreneuriat organisé par la ville de Mulhouse, mais également une chronique sur la cuisine avec une nouvelle recette astucieuse et abordable, signée Tina et Alexandra. Nous ferons aussi un point sur l'actualité récente avec Louis en fin d'émission, mais commençons sans plus tarder avec la chronique écologique du Zest écolo.
0: Campus MAG sur Radio MNE. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
3: Vous continuez à mentir sur la pêche électrique. Vous ne pouvez travailler aucune entreprise locale pour qu'on soit sur MacBook. fort, des cordes
2: Rebonjour bonjour à toutes et à tous, je viens de mettre ma casquette verte déco citoyen pour vous présenter un nouvel épisode du Zest Écolo, la chronique écologiste de Campus Mag. Un véritable verre, verre, sans bière sur la table du studio de Motoko qui, à chacun de ses numéros, vous donne un ou plusieurs gestes écolos pour prendre soin de notre belle planète au quotidien. Aujourd'hui, je vais vous donner diverses astuces pour vous faire tout propre, pour vous laver sans générer trop de déchets. Tout d'abord, pour vous laver les oreilles, vous pouvez utiliser un cure-oreille en bois ou en bambou réutilisable à la place des cotons tiges en plastique et à usage unique, fabriqués à base de pétrole et qui font gonfler le poids de notre poubelle de déchets ménagers. Ces cure-oreilles sont de petites baguettes de bois de la même taille qu'un coton-tige dont l'extrémité courbée pour bien racler le miel d'oreille est facilement lavable. Vous pouvez vous procurer ces cuillures-oreilles réutilisables dans les magasins spécialisés, comme Satoriz dans la zone commerciale du Caligone à Kingersheim. Ensuite, plutôt que d'utiliser du coton pour vous laver le visage et vous démaquiller, n'hésitez pas à utiliser des petites lingettes réutilisables en tissu. En effet, le coton est une plante qui, pour être cultivée, nécessite énormément d'eau. Et c'est justement une culture trop intensive de coton durant ces quarante dernières années en Asie centrale qui a conduit à l'assèchement progressif de la mer d'Aral. Donc n'hésitez pas à utiliser des lingettes de tissu réutilisables pour vous laver le minois ou vous démaquiller d'autant que ces dernières peuvent être très joliment décorées comme celles que vous pouvez trouver dans les boutiques de créateurs locaux comme l'enseigne Une Pluie d'étoiles située rue Bonbonnière près de la place de la Concorde à Mulhouse ou encore la boutique L'Étincelle à Guébvillère. Place maintenant aux produits incontournables, iconiques pour se laver les mains et prendre une bonne douche au lieu d'un grand bain, le savon, le shampoing et le gel douche. Afin de bien vous frictionner les mimines et soit dit en Passant de respecter les gestes barrières, privilégiez l'achat d'une brique de savon dur emballée dans du carton ou non, plutôt que les traditionnels distributeurs en plastique. Et pour vous doucher sans avoir une kyrielle de flacons et bouteilles sur l'étagère de votre salle de bain, vous pouvez acheter du shampoing solide ou acheter vos gels douches en vrac, avec vos propres contenants dans des distributeurs spéciaux déjà disponibles dans la boutique Ecovrac, située sous les arcades de la place de la Bourse à Mulhouse. Si vous avez besoin de conseils, la tenancière des lieux aura le plaisir de vous guider, notamment si vous avez la peau sensible. Par ailleurs, en matière de protection menstruelle, sachez qu'il existe une alternative aux tampons, aux serviettes hygiéniques et aux lingettes périodiques à usage unique. J'ai nommé la coupe menstruelle. Il s'agit d'un petit objet en silicone médical, semblable à un entonnoir, à insérer là où il faut et qui peut se plier. Après chaque période de règle, il faut la retirer puis la vider avant de pouvoir immédiatement la réemployer. Ce qui permet d'éviter les corbeilles et les sacs plastiques pleins de serviettes hygiéniques à usage unique usagé. Enfin, sachez qu'il existe aussi des couches anti-sûres réutilisables pour les bébés. Et oui, chers amis de l'écologie, chers auditeurs et auditrices, il est tout à fait possible de prendre soin de soi, prendre soin de son hygiène personnelle, tout en évitant de produire de nombreux déchets, ce qui permet du même coup de prendre soin de la terre. Ainsi, pour résumer, privilégier le réutilisable aux traditionnels coton-tiges, bouts de coton, gels douche, et bouteilles, serviettes hygiéniques et couches à usage unique en les remplaçant progressivement, respectivement, par des cure oreilles en bambou ou en plastique dur, des lingettes en tissu coloré, du savon en bloc, des shampoings durs, la coupe menstruelle en silicone ou les couches pour bébés en tissu à usage multiple. Et oui, toutes ces alternatives au tout jetable existent bel et bien, voilà, c'est déjà la fin de ce Zest écolo que vous pouvez retrouver et réécouter dans le podcast de cette émission de Campus Mag. J'en profite aussi pour vous conseiller d'écouter le podcast du Stamala, émission de Francine Ebding, qui a le 5 mars 2021 reçu Madame Céline Portal, spécialiste du zéro déchet dans le Sud Alsace. En attendant un prochain numéro du zeste écolo dans le Campus Mag de mardi prochain, je vous laisse avec White Clouds du duo de DJ canadien Doubs. Radio MNE 107.5 MLO. C'était White Clouds de Doubs, duo de DJ canadien. Vous êtes toujours sur Radio MNE dans Campus Mag. Place maintenant pour continuer notre périple dans cette émission à la chronique hebdomadaire d'Alexandra et Tina qui ont de petits conseils repas pour les étudiants et étudiantes. À vos fourneaux et on se retrouve juste
1: après. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette et cette semaine on a décidé de vous proposer une gourmandise spéciale étudiant, puisque vous n'aurez besoin que d'une poêle pour la réaliser. Une pizza à la poêle. Nous attendons vos retours avec impatience. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette recette et toutes les autres sur la page Facebook de Radio MNE. Pour cette délicieuse recette qui n'a qu'un coût moyen de 6 euros, vous aurez besoin de une pâte à pizza, 150 g de coulis de tomates, une boule de mozzarella, 100 g de champignons de Paris, quelques lardons ou jambons selon vos préférences, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel et du poivre. Tout d'abord, pour commencer cette recette, vous devez éplucher et émincer les champignons, faites chauffer un filet d'huile d'olive dans une poêle, faites revenir les champignons et les lardons, ou jambon si vous le préférez, saler et poivrer, puis mettre le tout de côté dans une assiette. Versez le reste de l'huile dans la poêle et déposez la pâte à pizza. Laissez-la chauffer pendant 10 minutes à feu doux. Quand la pâte est dorée, retournez-la et poursuivez la cuisson pendant 2 minutes. Puis, badigeonnez de coulis de tomates et ajoutez le mélange préalablement préparé. Ajoutez de la mozzarella en tranches ou de lémental râpé. Faites cuire 10 minutes.
2: Merci beaucoup Tina et Alexandra pour cette belle recette qui nous a tous donné l'eau à la bouche. Faisons maintenant une pause musicale avec le titre « Dance the Night Away » de Van Allen qui date de 2015. C'était Dance the Night Away de Van Halen et comme ce matin, on est en forme, comme on a envie de bouger, on enchaîne tout de suite avec un autre titre musical avec Tom Misch, c'est South of the River.
4: dark when the last was pool
5: Mag.
0: Mais qui allait celle-là
2: <rire> Sur Radio MNE. Vous êtes toujours sur Radio MNE dans l'émission Campus MAG du mardi 16 mars 2021. Place maintenant à l'interview de cette matinale réalisée au téléphone par Victor Emmanuel. Notre invité est Monsieur Jean-François Havard qui va évoquer avec nous la situation politique actuelle au Sénégal, très tendue suite à l'arrestation de l'opposant politique Ousmane Sonko. Place à l'interview.
6: Il est 7h30. En haut de l'affiche ce matin, Monsieur Havard, commençons par un... Bonjour Monsieur Havard
0: Bonjour Monsieur. Huss
6: <rire> Commençons par un portrait, si vous le voulez bien, avec Louis
5: Bonjour Monsieur Havard, après un Bonjour. parcours à Lille, vous soutenez votre thèse en 2005 sous la direction de Michel Hastings intitulée « Bulfal processus d'individualisation de la jeunesse » et conditions d'émergence d'une génération politique au Sénégal. Maître de conférences en sciences politiques à l'université de Haute-Alsace depuis 2007, chercheur associé au groupe de sociologie politique européenne à Strasbourg depuis 2007, membre du centre d'études des mondes africains à l'université de Haute-Provence depuis 2006, responsable du DU de préparation au concours administratif à l'université de Haute-Alsace depuis 2008 et responsable du master 1 économie sociale et solidaire à l'université de Haute-Alsace depuis 2008.
6: Merci, Louis. Euh, première question, monsieur Avar. Que se passe-t-il actuellement au Sénégal Pourquoi une crise euh, de la représentativité politique
0: pourquoi une crise de la représentativité politique Alors d'abord, c'est vous-même qui l'a qualifié ainsi, parce que ce serait réducteur de, de la réduire à une crise de la représentativité politique. Euh, mais Peut-être déjà très, très factuellement, hein, euh, pour vos auditeurs, hein, euh, ce dont on parle, enfin je crois, ce matin, c'est euh, donc plusieurs jours d'émeute euh, qu'il y a eu à Dakar donc, ces, ces derniers jours. Euh, et qui, euh, des émeutes quasiment inédites dans l'histoire du Sénégal, puisqu'en 4-5 jours, il y a eu une douzaine de morts, euh, plusieurs euh, centaines de blessés. Alors, vous dites crise de la représentativité, en, en fait, c'est plein de choses. Hein. C'est une crise euh, à la fois politique des partisans, d'un opposant politique qui a été arrêté dans une affaire euh, de mœurs, mais sur. Euh, sur des motivations politiques. En tout cas, les, les modalités de son arrestation sont sans doute plus politiques que directement liées à l'affaire de Meurs. Euh, une, des émeutes qui, qui sont aussi des, des émeutes qu'on pourrait qualifier d'émeutes de la fin, hein, même si c'est un raccourci. Euh, des émeutes qui sont presque à retardement, des émeutes post-électorales pour contester la légitimité de l'élection présidentielle de 2019 qui a vu la réélection du président Ouad. Euh, des émeutes, finalement, qui agrègent plein de colère et de frustration à partir d'un facteur déclencheur, cette arrestation de l'opposant euh, Ousmane Sonko, euh, après, donc cette arrestation, ça a été une étincelle, ça n'est pas la, la cause profonde des émeutes et de leur ampleur.
6: Et alors, euh, pourquoi euh, Ousmane Sonko Qu'est-ce qu'il a, qu qu a de particulier Pourquoi émerge-t-il maintenant
0: Alors, euh, Ousmane Sonko, c'est effectivement quelqu'un d'assez neuf dans le paysage politique sénégalais, alors, tout est relatif. Hein. Neuf, en fait, Ousmane Sonko, c est, c est, en gros, c'est un fonctionnaire euh, qui s'est associé avec d'autres jeunes intellectuels. Euh, et en, en 2014, ils ont créé un mouvement politique euh, qui est devenu un parti. Voilà, le PASTEF, qui veut dire la... Alors, c'est la volonté, la détermination en Wolof, hein, la, la langue véhiculaire du Sénégal, PASTEF. Mais c'est aussi un acronyme, ça veut dire Patriote du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. C'est voilà. un programme. Exactement. Et donc, ils ont créé ce, ce mouvement politique euh, euh, en 2014, euh, avec des, des gens qui, pour la plupart, sont issus de la société civile, euh, même si certains avaient déjà une culture politique militante très, très affirmée. Et, euh, et Sonko, donc, a eu assez vite un écho assez fort dans les jeunesses urbaines, Sénégalaise, donc dans, dans les villes Bien sûr comme Dakar et sa banlieue Mais aussi uh, Thiès, Saint-Louis uh, Et puis une partie du Sénégal Qui s'appelle la Casamance Qui est cette partie entre la Gambie Et la Guinée-Bissau, il n'est pas sûr que tous vos éditeurs Aient visuellement en tête La carte du Sénégal uh, Qui est une zone aussi qui a euh, une histoire particulière dans l'histoire du Sénégal puisque depuis le début des années 80 il y a une sorte de guerre de basse intensité euh, qui se déroule euh, là-bas donc Sonko est originaire de cette région euh, et donc c'est aussi euh, porteur de sens et euh, en 2019 Sonko s'est présenté pour la première fois à l'élection présidentielle et euh, il a fait donc un premier score euh, considérable pour une première euh, candidature, il a fait autour de 15% et donc il s'est trouvé en troisième position de cette élection présidentielle.
6: Et alors Macky Sall euh, l'emporte, ça reste euh, aujourd'hui le, le premier opposant politique
0: Alors euh, oui, alors de, de fait aujourd'hui Ousmane euh, Sonko est le premier opposant de Macky Sall, alors, je vous ai dit à l'instant qu'il était arrivé troisième de l'élection présidentielle, c'est-à-dire qu'il y avait un deuxième hein, bien sûr entre ah oui. Macky Sall et Sonko, sauf que le deuxième en question, donc Idriss sasek lui-même est un ancien premier ministre du président Ablaïwad, qui lui donc, a été au pouvoir de 2000 à 2012, euh, Idrissa Sek a rejoint euh, les rangs de, euh, de, de Macky Sall et euh, il, il a fait ce qu'on appelle euh, souvent en Afrique de l'Ouest hein, de la transhumance politique. Enfin, là, ce sont des transhumants. Euh, donc on, on change de camp après les élections, c'est assez normal, semble-t-il. Et donc ben, Idrissa Sek, aujourd'hui, n'étant plus un opposant, euh, quand bien même l'utilité euh, ben, En réalité le seul Enfin le, le vrai Opposant aujourd'hui euh, Au président Ouad Et à la, à la, au président Pardon à Macky Sall Et à la galaxie gouvernementale hein, euh, Avec parce qu'il y a plein de Pseudo partis euh, d'opposition Qui en réalité ce sont des ne euh, sont absolument pas des partis d'opposition Et eh bien c'est Ousmane Sonko mmh.
6: Mais Merci pour ces, pour ces quelques réponses. Euh, je m'attarde un petit peu sur la, sur la contestation en elle-même. Est-ce qu'elle se fait aussi via les réseaux sociaux
0: alors, Tout à fait, les, les réseaux sociaux ont joué un rôle considérable dans cette mobilisation. Euh, C'est déjà une particularité du, euh, du mouvement des soutiens à Ousmane Sonko depuis la création du mouvement. Hein. Euh, je vous ai dit que le, le, le PASTEF était identifié comme un mouvement euh, finalement jeune, urbain, et euh, est plutôt porté par des jeunes qui ont fait des études, euh, pour le dire rapidement, euh, qui ont accès aux réseaux sociaux, qui savent utiliser les réseaux sociaux, qui sont très présents dans la diaspora. Par exemple, ici à Mulhouse, la plupart des étudiants, euh, des jeunes sénégalais que vous verrez, sont tous ou quasiment tous des partisans actifs de Sonko, et j'en connais énormément ici, qui sont très actifs sur les réseaux sociaux euh, pour, pour le soutenir. Euh, donc là, il y a un effet générationnel, il y a un effet culturel, il y a un effet. c'est déjà donc, très fort dans, le, dans la structuration du mouvement de soutien Ousmane Sonko, et ça a joué aussi à plein euh, pendant les, les, ces derniers événements, même si, euh, de façon très maladroite, euh, le, le gouvernement euh, actuel euh, a tout fait pour euh, freiner euh, l'accès justement à ces réseaux sociaux, en freinant le débit, en en essayant de contrôler ces réseaux sociaux, ce qui était complètement vain, et c'était assez frappant. Euh, donc J'ai pas mal de contacts au Sénégal que je pouvais appeler pendant, pendant les événements. Le nombre de jeunes qui ont appris à télécharger des VPN sur leur téléphone portable pour pouvoir contourner euh, comme ça, ces, des, des interdictions euh, ces gouvernementales, entreprises quoi. de contrôle des réseaux.
6: Et alors, on a, on a tous des images euh, des enseignes françaises en ruine, je pense à Auchan. Euh, personnellement, est-ce que est-ce que la France est, est, est responsable des émeutes étudiantes qui sont euh, en cours
0: Alors, attention, ce ne sont pas des émeutes étudiantes, hein, ce serait très réducteur. Ça, c'est généralisé, <rire> c'est vrai, oui. Voilà, ce ne sont pas des émeutes étudiantes. Les étudiants ont été très engagés, d'ailleurs, ils correspondent au profil que je viens de décrire. Mais, euh... Non, je vais employer
6: le mot populaire, c'est peut-être un peu plus juste.
0: Voilà, donc des émeutes populaires et, euh, et largement euh, générationnelles. D'accord.
6: Est-ce euh... que, est que la France est, est responsable Est-ce qu'il y a un lien
0: alors, Non, la France n'est pas responsable. Par contre, il euh, y a des éléments de l'histoire avec la France et des accords économiques entre la France et le Sénégal qui contribuent aux frustrations euh, de cette population sénégalaise vis-à-vis -vis du pouvoir. C'est-à-dire cette impression que le président Macky Sall est, comme on dit parfois, un, un préfet du, du président français, quoi. Euh, l'impression que les Français décrochent tous les gros contrats. Alors, c'est en partie vrai, parce que la France est très présente et très visible. Vous citez au champ, on pourrait dire orange, etc. En réalité, la Chine, la Turquie, le Canada sont aussi des pays très présents. Aujourd'hui, c'est un marché vraiment concurrentiel. Mais la France est, euh, en, en, dire, alimente en quand même pas mal de frustrations. Euh, et les, les supermarchés au champ, euh, notamment. Euh, après, si les supermarchés au champ ont été attaqués, parce qu'ils représente, quelque part, euh, la présence de la France, mais c'est aussi tout bêtement parce que ce sont des supermarchés. Donc, attaquer un supermarché, ben, on peut le piller. Mmh. Et il n'y a pas que les supermarchés au champ qui ont été pillés. Donc, il y a aussi cette dimension émeute de la faim, émeute économique. Euh, euh, voilà, donc, euh, c est, c est, c est, ça n'est pas que parce que c'est français. Il y a d'autres intérêts français qui n'ont pas été attaqués parce qu'ils sont plus invisibles.
6: Est-ce que la France s'immisce trop dans les affaires sénégalaises
0: est-ce que la France s'immisce trop dans les affaires sénégalaises. La France est présente, euh, elle est souvent euh, maladroite politiquement. Euh, Est-ce qu'elle s'immisce trop Il euh, y a sans doute un dossier... C'est difficile comme euh, question. Hein. <rire> oui, oui. Non, mais il y a sans doute un dossier sur lequel euh, la, la présence de la France est plus problématique que d'autres. C'est sur la question de la monnaie et du franc CFA, mmh. euh, qui est quand même... Un, euh, plus qu'un symbole, hein, qui est empiriquement la marque d'une du, emprise de l'ancienne puissance coloniale, quand même. Euh, donc là, la question du franc CFA pèse lourdement sur euh, les relations avec la France.
6: Et donc, le franc CFA, pour le coup, c'est une monnaie qui est toujours en, qui est toujours en circulation
0: Je... ah, Complètement, oui. Je regarde oui qui était la... en, circul... en circulation avant l'indépendance. C'est le franc des colonies françaises d'Afrique. Et qui est devenu donc, le franc de la communauté euh, euh financière d'Afrique, voilà, la communauté financière d'Afrique, mais qui est toujours d'actualité, oui. Alors, même si euh, le, le franc CFA devrait être remplacé par euh, une autre monnaie facialement, mais en tout cas, le principe du franc CFA n'a pas l'air d'être complètement remis en cause aujourd'hui.
6: Pour les, pour les émeutes, quelles sont les conséquences à tirer Est-ce qu'il y a un
0: avenir Est-ce qu'il y a un avenir Alors... Euh, un avenir politique, euh, en tout cas des conséquences politiques, euh, il y en a il y en aura forcément. Euh, parce que c'est quand même un précédent, parce que ça crée un rapport de force, malgré tout, en faveur de, de Sonko vis-à-vis euh, -vis, euh, du gouvernement actuel et du président Macky Sall. Euh, ça aura des conséquences économiques aussi, parce que ça a eu un coût, hein, toutes ces destructions. Oui, euh, oui voilà, donc c'est euh, évidemment que ce ne sera pas neutre et que c'est. Est... Alors, c'est est toujours trop tôt hein, pour y voir un tournant. Euh, ça, c'est. <rire> Il ne faut jamais identifier les, les tournants à trop court terme. Mais, euh, oui, on est encore plein dedans, c'est vrai. Oui, voilà. <rire> c'est trop tôt. Ce <rire> évidemment pas neutre et ouais.
6: Eh bien, écoutez, merci beaucoup, monsieur Havard. Merci d'avoir de... accepté notre... notre invitation ce matin. Je vous en prie. Et bien, passez une belle journée.
0: Très bien, je vous en prie. Bonne journée.
6: Merci, au revoir. On s'écoute.
2: Euh... Merci beaucoup à Victor Emmanuel Alors, pour cette nouvelle interview téléphonique ainsi qu'à Monsieur Havard pour tous ses éclairages sur la situation politique actuelle au Sénégal. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Campus Max sur Radio MNE. Passons à la chronique sur l'interview de Sarah sur le projet d'entreprise d'une femme à l'occasion du concours d'entrepreneuriat organisé par la ville de Mulhouse. Je laisse ma collègue Sarah vous en dire davantage grâce à sa chronique.
1: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Campus Mag avec Sabrina Bouzidi à l'occasion non pas de la journée de la femme, mais plutôt du mois de la femme. On a décidé chez Campus Mag d'apporter notre soutien aux femmes porteuses de projets dans notre ville afin de mettre en lumière les ambitions professionnelles des femmes mulhousiennes. Bonjour Sabrina. Bonjour Sarah. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement à nos auditeurs Bien sûr, Donc euh, je suis Sabrina Bouzidi, j'ai 38 ans. Je suis cadre à la SNCF et je suis actuellement en création d'entreprise. J'ai un master en gestion des unités commerciales de l'Université de, de Grenoble et j'ai une expérience professionnelle dédiée au management, à la prévention des risques professionnels et à l'animation euh, de la sécurité en entreprise. Merci pour cette présentation. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus profondément ce projet Oui, bien sûr il y a quelques temps, j'ai eu envie de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale afin d'accompagner les entreprises, les administrations, les individus dans le cadre de la conduite du changement, de la cohésion d'équipe et de l'orientation professionnelle. Alors, en plus de mon expérience professionnelle, je me suis euh, donc euh, habilitée et je suis certifiée euh, à l'outil Golden qui est un outil euh, très puissant donc, euh, au niveau notamment un outil RH hein, qui va permettre une meilleure connaissance de soi de ses préférences, de ses non-préférences et une meilleure connaissance de l'autre, notamment dans le cadre d'une équipe. Et donc cet outil Golden, qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce que ça peut apporter à une entreprise Par exemple, dans le cadre de la cohésion d'équipe, en développement de la cohésion d'équipe, ça va permettre, donc comme je disais, disais, dans un premier temps, c'est une première étape individuelle. Donc euh, on va travailler individuellement avec les collaborateurs, sur justement ce positionnement de cet qui va s'appuyer sur cet inventeur typologique, sur ce que je suis. Finalement, voilà, j'ai 30, 40 ans, 25 ans, mais, mais je, je connais un peu, je sais où je suis à l'aise, dans quel domaine je suis à l'aise. Je sais, ou parfois je ne sais pas, ou je ne comprends pas, mais il y a des, des éléments, des situations qui me mettent en souffrance. Et avec cet outil-là, on va mettre le doigt concrètement sur... Nos préférences naturelles, celles qu'on a développées naturellement euh, de par notre éducation, de par notre culture, dans les premières phases de vie. Alors euh, c'est inspiré de, de Jung, hein, c'est des apports qui sont appuyés euh, sur des éléments euh, concrets et scientifiques de grands psychanalystes. Et euh, on va essayer donc de repérer euh, les, les préférences, les forces, et ensuite... Justement, les non-préférences, celles qui nous mettent en souffrance. Une fois que je me connais moi-même, que je me comprends, que je, je sais ce qui me fait du bien au boulot, ce qui me dynamise là où je peux être une force dans le cadre de mon équipe, mais ceux aussi qui peuvent me mettre un peu en difficulté, euh, je peux le présenter dans le cadre de la deuxième étape ben, au niveau collectif. Qui on est Voilà, Moi, je suis comme ça, toi, tu es comment et puis ben, euh, ça permet de, de comprendre un peu euh, le fonctionnement, ce que moi j'ai besoin, ce que l'autre a besoin, et puis comprendre souvent les, les situations qui sont un peu plus délicates, parfois conflictuelles, et de prévenir, parce que l'idée c'est aussi de développer la cohésion d'équipe, mais aussi de prévenir les risques psychosociaux, les dépressions, le burn-out, le brown-out euh, au travail. Votre projet s'adresse donc uniquement aux entreprises non, pas du tout, pas du tout. Euh, évidemment, aux entreprises, aux administrations, dans le cadre de la cohésion d'équipe, de la conduite du changement, on, on l'a vu. Euh, mais euh, aussi, c'est un outil très performant dans le cadre de l'orientation professionnelle, de la reconversion professionnelle, parce que je le disais, ça va permettre d'apprendre à se connaître. Qu'est-ce que j'aime, finalement Qui je suis Qu'est-ce que j'aime Et où je suis bon Où je suis une force Et qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines étapes, mes prochaines étapes de vie euh, qui va faire que je vais devoir euh, tout doucement appréhender ces non-préférences. Mieux je me connais, plus j'arrive à les euh, euh, définir, et mieux j'arrive à les appréhender. Donc pour un étudiant, concrètement, c'est quoi C'est, bah voilà, je, je suis en plein dans mes études, euh, j'ai une vaste idée, ou parfois pas du tout, et c'est pas évident de, de, bah, de, de ce que je peux faire, de ce que je veux faire, de ce que j'aime faire. Outil, cet outil va permettre de mettre en lumière, justement, euh, à qui je suis. Finalement, là où je peux être super fort, parce que c'est mes préférences naturelles. Je vous donne un exemple. L'idée, c'est de dire, ben, quelle paire de lunettes Parce qu'on regarde tous le monde avec des paires de lunettes différentes, voilà. Liées à notre histoire de vie, euh, pro, perso, pour, pour certains, euh, tout dépend, les deux aussi. C'est lié vraiment à notre éducation, à nos préférences. Et tout cela mis à bout, en fait, avec les différentes dimensions qu'on va étudier ensemble, ben, ça va nous permet de dire, ben, moi, je suis à l'aise Plutôt dans ce domaine-là. Et le fait de le savoir avant d'entrer dans le monde du travail, ça va nous aider à mieux choisir, en tout cas mieux s'orienter vers un métier qui nous correspond, mieux s'épanouir, mieux développer notre force. Je vous donne aussi un autre exemple. Aimé Jacquet disait que dans... quand on veut faire développer les forces de quelqu'un, il faut s'appuyer sur ses préférences. Alors, on a une... Une idée, euh, on va dire, euh, en, en France et dans d'autres pays en fait euh, occidentaux, c'est qu'un élève, lorsqu'il n'est pas bon en français, ben, on lui fait travailler son français. Ou il n'est pas bon en maths, on le fait travailler en maths. Ben, à l'inverse, non. Aimé Jacquet disait ben, un attaquant, on lui fait travailler l'attaque. On lui demande pas de travailler la défense. Et naturellement, en travaillant l'attaque, il devient de plus en plus meilleur, on va dire, et de plus en plus confiant. Et du coup, il devient meilleur aussi à la défense. Mais il sera toujours meilleur à l'attaque. Le fait de le faire travailler à défense, il va peut-être augmenter un petit peu, mais il risque de perdre en confiance en lui à l'attaque. De la même manière, un élève qui est meilleur dans les domaines littéraires, il faut l'orienter vers les domaines littéraires. Parce que c'est ça, sa force. Et il va prendre confiance en lui. Et le fait, justement, d'apporter de, 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 cette, cette, cette connaissance, en tout cas de soi, en amont, euh, pour vous, les étudiants, ben, ça, ça vous permet... Euh, Enfin, en tout cas j'espère, de, de mieux vous épanouir dans votre monde professionnel. On espère alors que les instances administratives de l'UHA nous écoutent et prennent en note les nouvelles technologies permettant d'améliorer l'orientation des étudiants. Vous pouvez retrouver les projets de quelques femmes mulhousiennes sur la page Facebook d'Ella Elle à l'occasion du concours de l'entrepreneuriat au féminin organisé par la ville et les associations mulhousiennes. Alors merci pour votre présence Sabrina et cette riche présentation. Merci à vous
2: Merci beaucoup Sarah pour cette chronique sur le concours d'entrepreneuriat organisé par la ville de Mulhouse. Nous effectuons maintenant une dernière pause musicale avec le titre It Runs Through Me de Tom Misch.
4: I love the way it flows, I love the way it goes. There's something in this sound that takes me far It's like a special song, I can move my mood along But I cannot say you'll hit through my guitar Summer glow The music gives me sun When winter starts She told me at the baseline Everything will be alright She told me that the beat is mine It will rug through the night And where I go Can't explain, I'll never know But it's beautiful You can't take this away from me
7: In my vein, wake up to write it on the pad The pains. Like church, the organ will invite the tears. Like burp, the cry and let you know I'm here. Helped by the song that gave me a name. Dressed by the verse that gave me a claims Just bass in the line. Say to inhale. And if you live well, be belong the years and the stay, you will be. A timeless octave to play for the tree. It's rooted in every single nerve in me. The nerve of he who ignores the key. in music that opens the mind to be free. When But your hot head, it pours you a breeze. Beneath the clouds, you allowed to see. In clarity, through harmony, someone harming me? That won't be done. I stand protected by the laws of fun. I am perfected through the rhymes of fun. Walk it this way and leave the party stunned. This music can't launch me with no aim. I've landed on some plane. Where I am, I can't explain. or never know, but it's beautiful. So you can't take this away from me. Oh the way I hear the melody
4: The ways bring clarity Running through me Come on y'all You can't take this away from me Oh the way I hear the melody The ways bring clarity Running through
0: me A Mulhouse il y a Radio MNE
1: Toulouse ne sois pas jalouse
2: c'était « It runs Through me » de Tom Misch. Vous êtes toujours dans l'émission Campus Mac du mardi 16 mars 2021 sur Radio MNE. Place maintenant à la dernière chronique de cette matinale avec Louis qui nous apporte des nouvelles toutes fraîches dans son journal.
5: Bonjour Corentin, bonjour à toutes et à tous. Ouvrons ce journal par la page Covid. La question d'un nouveau confinement, notamment en Ile-de-France, se pose depuis le week-end dernier. Lundi, le chef de l'État a évoqué de nouvelles décisions à prendre dans les jours qui viennent. L'Île-de-France possède des chiffres, très inquiétants, des chiffres très inquiétants, notamment le taux d'occupation des lits de réanimation, qui est désormais de 98,9%. A noter que 1100 lits de réanimation sont actuellement occupés en Île-de-France. La députée La République en marche des Yvelines, Aurore Berger, a appelé, je cite, « à se préparer à un confinement strict et permanent, et non une partie de la semaine ou le week-end ». L'Île-de-France a évacué quelques patients qui ont été transférés vers d'autres départements le week-end dernier. Le vaccin AstraZeneca a été interdit lundi par de nombreux pays européens, comme la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, qui ont rejoint la liste des pays qui ont suspendu l'utilisation de ce vaccin. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve que les, inc les incidents étaient causés par le vaccin. Le chef de l'État a dit, je cite, « espérer reprendre vite la vaccination avec ce sérum, si l'avis de l'autorité européenne le permet ». Lors d'un entretien sur Twitch avec Samuel Etienne dimanche dernier, Jean Castex avait estimé qu'il fallait avoir confiance dans le vaccin AstraZeneca. L'agence du médicament a annoncé hier, lundi 15 mars, l'utilisation de deux nouveaux traitements pour lutter contre les formes graves du Covid-19. Il s'agit de médicaments à base d'anticorps. Les plus de 80 ans greffés du rein et les 70-80 ans obèses ou diabétiques font partie de la liste des personnes prioritaires. Ce traitement ne doit pas être utilisé si un patient est positif au variant sud-africain ou brésilien. Le Premier ministre Jean Castex sera l'invité ce soir de BFM TV pour une soirée exceptionnelle où il répondra aux questions de deux journalistes. Cet entretien sera suivi d'une soirée spéciale consacrée à la situation en France avec de nombreux invités. Passons à d'autres sujets importants qui ont marqué la France ces derniers jours. Nous avons appris hier que les entreprises pourront à nouveau verser en 2021 une prime défiscalisée et exonérée de cotisations sociales de 1 000 euros pour tous les salariés et même 2 000 euros pour les travailleurs de deuxième ligne si leur branche signe un accord. Cependant, Francis Duprac, le patron de Duprac TP, une entreprise de travaux publics, sait déjà qu'il ne la versera pas à cause, je cite, « des 10 millions de chiffres d'affaires et de toutes les marges perdues ». Les syndicats réclament une augmentation pérenne du salaire des travailleurs de la deuxième ligne. Terminons ce journal sur l'actualité en France par le référendum sur le climat. Pour rappel, Emmanuel Macron avait ouvert la voie lundi 14 décembre à un référendum sur l'introduction de la défense de l'environnement dans la Constitution au cours d'une rencontre avec les membres de la Convention citoyenne pour le climat. L'organisation de ce référendum d'ici la fin du quinquennat en 2022 reste cependant incertaine puisqu'elle ne pourra intervenir qu'après un vote de l'Assemblée nationale et du Sénat, ce dernier étant contrôlé par la droite. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale devra donner son feu vert il devrait donner son feu vert. Le vote des députés de droite sera particulièrement scruté. Ils débattront de leur stratégie en réunion de groupe avant la séance de vote prévue à 15h.
2: Merci beaucoup, Louis, pour ce journal très détaillé qui marque malheureusement déjà la fin de ce campus MAC du mardi 16 après mars 2021.
6: Ah, ah oui, la blague. blague. Ah oui, la blague. C'est un, un gars dans une administration qui est complètement envahi de souris dans son bureau. Il fait passer un dératiseur qui, après avoir fait le tour de la question, lui dit. Je vais vous laisser un chat pour quelque temps, ce sera plus simple. Le chat est donc laissé pour quelques jours dans le bâtiment et très vite, on ne voit plus aucune souris. Le fonctionnaire, très content des services du chat, demande au dératiseur s'il peut l'adopter définitivement. Comme le dératiseur est d'accord, le chat reste dans les locaux. Quelques mois plus tard, les souris font leur réapparition dans le bâtiment. Le gars refait passer le dératiseur et lui demande ce qui a pu se passer. Le dératiseur répond bah, « c'est le chat maintenant qu'il est titularisé ».
2: Ah merci beaucoup pour cette blague très fine Victor Emmanuel. Ouais, tu compris.
6: peux tu peux expliquer. <rire> ben euh, un fonctionnaire titularisé travaille moins qu'un fonctionnaire.
0: C'est une blague de, de droite un peu. Ouais. Ouais. Bon, ouais. Et ben ça a vraiment relevé le niveau de la, de la matinale dans, dans les deux dernières minutes. Merci Victor et Emmanuel.
2: Et oui, merci beaucoup, merci beaucoup à tous et à toutes. C'est déjà malheureusement la fin de ce Campus Mag du mardi 16 mars 2021. Vous pouvez le retrouver en podcast sur le compte Mixcloud de notre radio MNE, accessible depuis le site radiomne.com. Vous pouvez également trouver toutes les anciennes émissions de Campus Mag. Je remercie chaleureusement tous nos chroniqueurs et chroniqueuses, Sarah, Tina, Alexandra et Louis ainsi que Victor Emmanuel pour son interview, Théo pour la musique et son journal, sans oublier Jean-Louis, pour la technique. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de Campus Max sur la plus mulousienne des radios associatives et citoyennes. Belle matinée à tous sur Radio MNE. Au
0: revoir. Salut, salut. et merci encore une ouais. fois pour cette merveilleuse non. blague.
6: Bah vous avez pas compris donc euh, ouais. C'est un peu problématique là. Wow. Non mais fonctionnaire en fait je pense que vous changez pas assez votre carte d'identité ou vous allez pas assez en préfecture, vous allez pas <rire> le, le permis c'est limite et ouais.
2: allez. allez, bonne journée, salut ciao. à tous. Et prenez soin de vous.